0: Olá, ouvintes do podcast Forras de Cultura e Pastagens. Hoje nós vamos começar uma série nova aqui no nosso podcast que eu resolvi intitular Mitos da Pecuária Brasileira Pasto. Então vão ser vários episódios em que nós vamos falar de uma série de tecnologias ou técnicas que são utilizadas de forma errada. Ou seja, são técnicas que não cabem mais numa pecuária competitiva e rentável. Algumas dessas técnicas... Né, elas viraram lendas, mitos da nossa pecuária, que é muito difícil a gente tirar isso do imaginário do pecuarista. É muito difícil quebrar a mentalidade dele para poder mostrar que hoje isso não cabe mais dentro da fazenda. Então é muito importante né, que vocês divulguem essa série para que mais pessoas possam ouvir e que a gente possa explicar para vocês por que precisamos derrubar essas lendas, derrubar esses mitos para transformar a nossa pecuária. Eu costumo dizer que a primeira mudança que a gente tem na fazenda é de mentalidade. Então a primeira coisa que nós precisamos mudar é a mentalidade. Talvez né, a gente possa começar mudando essa mentalidade a partir de, da quebra desses mitos e dessas lendas que durante muito tempo povoaram, e ainda povoam, obviamente, né, as fazendas no Brasil. Então é muito importante que a gente explique aqui para vocês os motivos que nos levaram a entender que houve uma série de mudanças no que diz respeito à tecnologia de processos e insumos, e que a gente precisa se adequar para fazer essa nossa pecuária ser cada vez mais competitiva, rentável e sustentável. E o primeiro mito que nós vamos falar aqui talvez seja aquele mito mais difícil de ser quebrado. Aquele mito que está realmente entranhado nas fazendas, na nossa pecuária, que é o bendito do mito de dizer que nós temos que deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Então a gente percebe que é muito complicado em nível de fazenda a gente quebrar essa ideia. Então eu escuto muitos consultores, né, muitos sucessores, aí, muitos filhos, netos, reclamando que as pessoas mais antigas, e essa é mesmo a terminologia que eles utilizam, elas têm ainda a cabeça muito fechada para isso e acreditam que há necessidade de deixar sementear antes do primeiro pastejo. Então eu recebo muita reclamação, inclusive até de proprietários, dizendo que os vaqueiros não abrem mão disso, que esses vaqueiros querem que esse pasto sementeie antes do primeiro pastejo. Então o que a gente precisa fazer não é, né, a gente tem que ter essa preocupação de convencer as pessoas a fazerem aquilo que a gente acredita que seja certo. Nós precisamos mostrar para eles os resultados, para que eles então, a partir daí, consigam compreender a necessidade de, de fato, se fazer o certo. Então essa questão do primeiro pastejo, né, de deixar a semente antes do primeiro pastejo, isso é uma história antiga, né, que muita gente faz, porque há muito tempo atrás, antigamente, as nossas sementes elas eram sementes de baixíssima qualidade. O Brasil não tinha tecnologia para a produção de semente. As nossas sementes eram aquelas ditas sementes de beira de estrada, né? sementes que eram colhidas no cacho, batidas, guardadas, armazenadas. Então eram sementes que não eram beneficiadas. Portanto, elas tinham baixo poder germinativo. E também tinham baixa pureza, porque elas vinham muito contaminadas. Né? Quem não se lembra de saco de semente, sementes muito sujas, contaminadas com plantas invasoras, com toco, terra, pedra. Né? Então, isso é que justificava essa questão relacionada ao primeiro pastejo. Por quê? Semente com baixo poder germinativo e com muita impureza era semente que ia germinar muito pouco. Então, você teria inúmeros espaços vazios naquele pasto. Então, você fazia um pasto né, com mais plantas falhadas, fazia com que esse capim se desenvolvesse, ele iria sementear, essas sementes cairiam no chão e germinariam, então, com isso, novas plantas. E só depois disso você faria o primeiro pastejo. Mas qual é o maior problema que a gente via nesse, né, nessa tecnologia? Todo mundo acha assim, ah, eu sempre fiz assim vou continuar fazendo. Né? Muita gente me fala isso. Então, às vezes eu percebo, eu publiquei um vídeo sobre esse assunto numa das redes sociais aqui do Forro de Cultura e Pastagens, né? E alguém respondeu exatamente isso, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo. Mas isso aí, gente, é um passo muito grande para a degradação das pastagens. Né? Se você tem uma fazenda que você precisa reformar uma nova área a cada cinco anos e você deixou semente antes do primeiro pastejo, significa dizer que você fez algo errado. Se você precisa voltar uma mesma área a cada 3, cinco anos, é porque está errado o seu manejo. Um pasto, quando ele é implementado, ele é para durar 20 anos, você não tem que voltar nele. Então, se você está sempre deixando o pasto sementear antes do primeiro pastejo numa mesma área, significa dizer que você ainda não acertou a sua pecuária, que você ainda não sabe manejar seu pasto. Né? Então, o questionamento que eu fiz essa pessoa foi isso, de quanto em quanto tempo você faz a reforma do seu pasto? Ah, a cada cinco anos e eu sempre deixo sementear e dá certo. Eu falei, não dá certo, cidadão. Se você tem que reformar um pasto a cada cinco anos na mesma área, é porque não deu certo. Seu pasto não perfilhou, seu pasto não conseguiu ter os espaços preenchidos pelas sementes que germinaram, certo? Seu pasto está cheio de planta invasora, diminuiu a produtividade, você não manejou e tem que fazer o mesmo processo de novo e você está caindo no mesmo erro. Então é uma tecnologia que não tem funcionado, porque se tivesse funcionado muito bem, obrigado, junto com as outras tecnologias, como, por exemplo, um bom manejo de reposição de nutrientes, nós não teríamos mais da metade das nossas áreas degradadas ou em processo de degradação. Então, uma série de coisas precisam ser ajustadas quando se fala em manejo de pastagens. Talvez o manejo de pastagens seja parte da pecuária brasileira que a gente tenha maior dificuldade. Seja a parte da pecuária brasileira em que a gente tenha maior resistência do pecuarista em fazer certo. Por quê? Porque sempre se achou que esses pastos são muito resistentes, que esses pastos aguentam ficar sem adubo, que esses pastos aguentam erros de manejo. E como de fato... Né, nós temos plantas forrageiras que são extremamente resistentes a erro de manejo e a falta de nutrientes. Né, e ainda assim nós conseguimos destruir esses pastos. Isso por quê? Porque desde o começo ele foi implementado de forma errada. Então a justificativa era essa. Né, a gente com sementes de baixa qualidade, né, então a gente precisaria, obviamente, né, ter uma quantidade maior. E era difícil a gente encontrar semente de boa qualidade. Só que agora... É fácil a gente encontrar semente de boa qualidade. Basta que a gente procure, porque existem empresas que têm semente com alto valor cultural. Sementes que passaram por processo de beneficiamento, que têm alta taxa de pureza e alta taxa de germinação. Então, se você faz tudo de forma adequada, o que, que eu digo que é uma forma adequada? Análise de solo, escolha correta da planta forrageira, calagem, esperando o calcário reagir, e depois que esse calcário reage, usa uma semente de qualidade junto com o adubo fosfatato, não tem motivo nenhum para que você precise deixar sementear antes do primeiro pasteiro. Se todo o processo foi feito de forma adequada, com todos esses passos que eu coloquei aqui para vocês, não existe a necessidade de se deixar o pasto sementear antes do primeiro pasteiro. Eu vou pegar para vocês aqui um exemplo da minha região, em que eu vou implementar um pasto mais ou menos em outubro. Se eu fizer tudo como mando figurino, fazendo uma calagem, uma adubação fosfatada para aprofundar meu sistema radicular... Né, para que esse sistema radicular se desenvolva muito bem e essa planta fique firme no solo, em aproximadamente 60, 70 dias eu vou conseguir fazer o primeiro pastejo. Então, se eu fiz esse pasto em outubro, em novembro, dezembro, final de dezembro, sendo muito modesta aqui nesses valores, eu já consigo colocar meus animais para o primeiro pastejo. Só que se eu tiver a ideia de deixar sementear, eu vou colocar... Nessa semente no solo em outubro, eu vou esperar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando é que meu pasto vai começar a sementear? Lá para março, que é quando os dias encurtam e a maioria esmagadora dos nossos pastos entram na fase de florescimento. Mas eu tenho que esperar a semente cair, então eu só vou colocar esses animais em abril, maio. Na hora que esses animais entram, o que, que acontece? Acamamento. Né? Então eles refugam, o consumo diminui, os animais não ganham peso, os animais não comem aquele capim que está cheio de talo cheio de inflorescência, pouquíssima folha, muito material morto, todo acamado. Então eu fiquei aí aproximadamente uns quatro meses não utilizando esse pasto. Imagina se eu tenho uma taxa de lotação de uma unidade animal por hectare que seja ganhando 600 gramas por dia, o quanto eu já perdi de dinheiro por não ter colocado esses animais lá em dezembro quando ele já estava pronto, quando esse pasto já estava pronto para receber esses animais. Faça conta. E olha que eu estou sendo muito modesta com uma taxa de lotação de uma unidade animal por hectare. Pega aí um caderninho e faz a conta para ver o quanto se perde dinheiro quando se inventa essa história de que tem que deixar a semente antes do primeiro pastejo. Agora, se você não faz nada certo, faz plantio no pó, né? Se você não faz calagem, não faz adubação, obviamente que o seu pasto vai ter falhas e vai perder sim para plantas invasoras. Mas você acha mesmo que a semente que vai cair do solo, cair no solo, né, que está se desenvolvendo num ambiente que já está abafado por plantas invasoras e para uma planta muito alta, ela realmente vai ser responsável para o preenchimento do seu pasto? A resposta é pode até ser, mas uma porcentagem muito menor do que o perfilamento. O que garante a perenidade de um pasto é mais o perfilamento do que a ressemeadura natural, que isso fique claro para vocês. A ressemeadura natural, ela garante a perenidade de um pasto, mas uma proporção muito pequena quando você compara isso com a capacidade de perfilhamento. E o que que induz perfilhamento para que o seu pasto ocupe espaços vazios e consiga competir com plantas invasoras? O que induz perfilhamento é um solo né, corrigido, o fósforo é um excelente indutor de perfilhamento daí a importância da adubação fosfatada né, no momento da semeadura e luz Luz é um excelente indutor de perfilhamento, gente. Por isso que quando você deixa o pasto sementear antes do primeiro pastejo, você inibe a entrada de luz na base da tolceira, na base do capim. E essa inibição da entrada de luz faz com que haja uma diminuição drástica desse perfilhamento. Então, essa vantagem que a nossa planta forrageira nos deu, que é a capacidade que ela tem de perfilhar, você inibe isso e acaba não tendo um pasto que ocupe os espaços vazios no solo. E fica dependendo da ressemeadura natural, que participa com uma porcentagem muito pequena. E aí o que, que acontece logo na sequência? Plantas invasoras, que são oportunistas, que aparecem naqueles va espaços vazios que foram deixados pelo não perfilhamento. E aí essas plantas invasoras começam a surgir, você já começa mal o seu processo de formação de um pasto. Então esse mito é um que nós precisamos ter forças para quebrar para ter o poder de convencimento e de conversar e mostrar tudo isso que eu falei para vocês. Tá? Não é possível que até hoje, já no século XXI, as pessoas ainda acreditem que a gente precisa utilizar dessas práticas antigas para que a gente tenha uma boa pecuária. Tá? Então essa tecnologia de que a gente pode utilizar o pasto quando ele está na altura correta de manejo, ela chegou para ficar, pessoal. Então o pasto atingiu a altura de manejo, a gente coloca animais leves, né, para poder consumir esse pasto, vamos fazer primeiro o teste para ver se o pasto não vai, né, se o sistema radicular está firme. Mas se você fez calagem, fez adubação fosfatada, plantou em época favorável com chuva, obviamente que esse sistema radicular vai estar tá firme, pessoal. O animal não vai arrancar, geralmente o animal arranca quando falta algum nutriente, tá? Solos que são mais arenosos, solos que são mais pedregosos, em que a planta tem mais dificuldade de fixar seu sistema radicular, a gente pode esperar mais um pouco. Podemos esperar para esse sistema radicular se aprofundar, mas não espere tanto a ponto de fazer com que esse pasto acame, fique muito fibroso, que esses animais não, não vão performar dentro desse pasto. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado, muita cautela. Por isso que eu falei para vocês em fazer o teste. Como é que é esse teste? Faz um zigue-zague no seu pasto, né? enrola a tua mão nesse pasto, é, é, meio que imitando esse movimento do animal e puxa, né, então estando firme se você não conseguiu arrancar os seus animais mais leves, também não vão arrancar o pasto, tá, então essa desculpa de que, ah, eu dei sementear a raiz aprofundar, se você não fez certo, você só jogou a semente no pó, a possibilidade de arrancar quando o pasto estiver na altura correta de manejo é grande mesmo, não vou mentir, tá, então pastos mal formados, sem adubo né, sem, sem solo corrigido, vai arrancar mesmo né? Mas aí já começou o processo todo errado, né? Você colocar a semente no chão, com, sem calagem, sem adubação fosfatada, você não quer ter uma pecuária competitiva, né? Porque se você quisesse, você não teria feito isso. É, então é necessário que a gente siga todos os passos para uma boa formação de pastagem para que você consiga ter sucesso nesse primeiro pastejo. Então é isso, pessoal. Um dos mitos que nós precisamos quebrar é exatamente isso. Não há necessidade da gente deixar o passo sementear antes do primeiro pastejo. Queria convidá-los a seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Além desse podcast, nós temos um Instagram, nós temos o YouTube, temos um canal no Telegram, TikTok e Twitter. Sempre forras de cultura e pastagens. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima. <música>